0: Ich bin die Karin und ihr hört eine neue Folge aus der Podcast-Reihe Neues und Altes aus der Gallo -Stadt. Mit einem neuen Jingle, was euch hoffentlich aufgefallen ist. Und es tönt ja auch irgendwie nach Mittelalter. Warum? Ja, warum wohl? Weil wir ins Mittelalter reisen unter der Führung von Peter Erhardt. Er ist der Leiter vom Stiftsarchiv. Die Führung durch den Ausstellungssaal hat letzten November stattgefunden. Natürlich unter Einhaltung der damaligen Corona-Regeln. Klare Sache. Und ohne Umschweife geht's jetzt los. Ab ins Mittelalter!
1: Ja, das Projekt hat der Jakob Kurecki und ich fast fünf Jahre lang beschäftigt, kann man sagen. Also wir sind seit fünf jahre dran am um überlegen, was brauchen wir für das Stiftsarchiv im Bereich Vermittlung und was können wir in Zukunft den Leuten bieten. Das hat uns eigentlich schon vor zehn Jahren angefangen, aber vor fünf Jahren ist es langsam konkret geworden. Die Idee, ein bestehender Ausstellungssaal in bester Lage im Stiftsbezirk, ebenerdig, zugänglich, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stiftsarchiv, wo sich genau darunter befindet, mit seiner Rühmlichkeit, vor allem mit seinem äh, zu bespielen. Also der Saal ist uns wohl bekannt gewesen. Ich habe bereits drei Umstände gemacht in dem Gefäß. Der hat etwa 250 Quadratmeter.
0: Und jetzt redet schon wieder die Marion Rein Warum? Äh, Im Hintergrund hört man einen Staubsauger. Wir sind nach den offiziellen Öffnungszeiten eingeladen worden und... Müssen jetzt ein bisschen auch gucken, dass wir an der Putz-Equipe vorbeikommen. Das war auch kein Problem. Man hört es jetzt halt hin und wieder. Was man auch hören wird in ein paar Minuten, ist das Auf- und Zugehen der sogenannten Schmutzschleuse. Das lässt sich auch nicht ändern. Dafür gibt es ein ganz spezielles Feeling heute in der Ausstellung.
1: Tag natürlich, wir haben einen Tag drauf eine Tür gemacht. 13. April 2019. Nach der vier, das ist der Tag nach der vierlichen Eröffnung, war, durch der Bundesrat an der Am 12. April da, war es, da haben wir eine Schar von etwa 52 glatten Gästen begrüßt. Und dann am 13. April, das es für die breite Bevölkerung nahelass wo es alles äh, zugänglich ist, aber wo es natürlich vor allem mit den Neuen Schlange bin. Mhm. Das soll etwas Hämmeröller äh, und so. sein. Äh, ich meine, sind sehr, sehr viele positive Reaktionen also, könnte. da auch einen Blick noch werfen, das Besucherbuch, innen, also die Kommentare, die zum Teil hinterlassen werden. tut uns Wohl, uns beiden vor allem, um die Umstellung haben und uns lang lang überleiten, was zeigen wir überhaupt in dem Fest drin. Da gibt es eine breite Palette von Möglichkeiten, aber wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf unsere wertvollsten Bestände aus dem früheren Mittelalter und wir wählen ein Objekt im Mittelpunkt, wo zwar nicht in unseren Beständen aufbewahrt wird, aber in greifbarer Nähe in der Stiftsbibliothek liegt und bisher noch nie im Original präsentiert worden ist. Über eine längere Zeit. Nur Auserwählte das Privileg, den Plan jemals im Original zu sehen.
0: Wir begeben uns jetzt vom Foyer in die Schmutzschleuse.
1: Im äh, musealen Bereich redet man gern von einer Schmutzschleuse. <lacht> Das ist das Befinden wir uns jetzt gerade, das ist äh, aber auch klimatische Notwendigkeit, dass man eine Trennung schafft zwischen Aussen und Innen. Wir versuchen ja mit einem möglichst stabilen Klima unsere Gäste zu empfangen und wir haben uns überlegt, die Schmutzschleuse nicht einfach nur als Durchgangszone zu konzipieren, sondern bereits da eine Geschichte erzählen, beziehungsweise eigentlich schon vom Foyer draussen, der Blick ähm, anzuziehen äh, vom Inneren des Saals. Wir haben hier eine Projektion, wo man von draussen sieht und die die Leute eigentlich wunderschön machen sollten. Wir zeigen auf der Projektion 25 Bilder von unseren Finden. Finden in Form von Feuer, Wasser, Mikroorganismen, Nagetier, wo unsere auch unsere Urkunden sehr gern mm. abknabbert, haben, weil sie aber aus organischem Material, aus Tierhut bestimmt. Es gibt aber auch natürlich ganz schlimme elementare Ereignisse, wie der Untergang vom Stadtarchiv Köln 2009 oh, ja. beim u bahnbau wo ja. Ja. plötzlich das Archiv im Erdboden, vom Erdboden verschluckt worden ist. ist okay. Gott sei Dank man, hätte man können. Also es ist, es ist eigentlich noch ein laufendes Restaurierungsprojekt, äh, äh, den größten Teil von Bestände wieder wiederherstellen. Das ist erstaunlich, dass das nicht stärker beschädigt ist. Ähnlich ist es bei Überschwemmungen. Wenn man sofort eingrifft, wie in Sarne, dann kann man durch früher, das Material stabilisieren und dann aber braucht es doch Mindestens ein Jahrzehnt für einen Bestand, um die Dokumente wiederherzustellen. Ja, wir haben jetzt so einen Galamanuser machen. In mit
0: ja, ich wir auch hingegangen.
1: Wie ist die Ein Wassereinbruch? Äh, wir haben dann im Staatsrecht, ja, ja ein Jahr,
0: ein ge Genau,
1: hat es einen Wassereinbruch gegeben durch einen Riss in der Decke. Es ist ein äh, Rohrleck geworden mit Löschwasser drin und das ist tatsächlich im Rahmen von am Wochenende gesickert mhm. und hat etwa zwei laufmeter akta beschädigt. Und mhm. genau in dem, Moment kommt dann eben eine, eine Firma äh, in, äh, Einsatz. In, zum Einsatz, wo ja. die Mittel hat, wo einen Raum hat mit sehr hohen Minustemperaturen, wo man das Material eben so macht. Quasi stabilisiert mhm. in dem Zustand. Tief und dann behutsam wird mhm. okay. man das wieder äh, aufgeführt. Koma? Quasi, ja, ja in ein ja, ja, Koma. Koma, das Koma, Läden, Koma. Ja. Ich habe vor ein paar Wochen der Botschafter von Brasilien in der Schweiz da für einen Besuch und ihm habe ich hier ein Bild zeigen von dem schrecklichen Brand im Nationalmuseum von Brasilia in Rio de Janeiro 2018 im September, wo ja 95 Prozent vom nationalen Gedächtnis ja. untergangen sind. Also das ist eine Riesenkatastrophe gewesen, wo, wo eben auch nicht nur Kunstgegenstände, Artefakte betroffen sind, sondern auch Archive. Und um das geht es uns da. Wir vermitteln in dem Bereich, Finden von Archiv und auch elementare Ereignis, wo Archiv betroffen sind Und zwar nicht nur St. Kalle, sondern weltweit. Das ist da mal wieder. Köln ist natürlich das, das Ereignis, wo uns am meisten berührt hat, weil es nicht weit weg ist und ein historisch sehr, sehr wichtiger Bestand, wo weit das Mittelalter zurückreicht. Aber natürlich Weltkrieg wie der der zweite Weltkrieg über Hannover 1945 wo bombardiert worden ist und wo ein großer Teil von der Bestände im, im Staatsarchiv zerstört worden sind es gibt ganz kuriose Verluste von Archiven wie zum Beispiel in Graz 1827 wo man sich nicht anders zu helfen gewusst hat an angesichts von Schimmelbefall, wo, wo außerordentlich gross ist, dass man einfach alles in, in die Mur wirft, um sich des Problems zu entledigen. Das ist hoffentlich ja meistens der letzte Ausweg aus der Portuille. Aber jedes Mal, wenn natürlich solche Bestände verloren gehen und in St. Gallen ist die Gefahr öfters da, g'si, wir haben den Ungarn Einfall von 9,26, wir haben einen Brand, Klosterbrand 9,37 ja, natürlich die Reformation, wo vor allem sehr viel Kunst zerstört worden ist, mutwillig zerstört worden ist. Das sind alles die Momente, wo auch das Archiv immer wieder bedroht gewesen ist vor einer Zerstörung. Und ich zeige euch jetzt in Saal selber das Geheimrezept von St. Gallen. warum St. Gallen so lange äh, das Archiv hat schützen können vor wesentlicher Niegriff und wesentlicher Verlust. Da gibt es äh, wirklich ganz eine spezielle Situation. Aber wir haben in dem Bereich wirklich zeigen, wollen, äh, St. Gallen ist nicht allein und andere Archive sind auch bedroht. Und jedes Mal, wenn das Archiv verschwindet, verschwindet eigentlich das Gedächtnis von einer Institution. Egal, ob das jetzt ein kleines Familienarchiv ist mit ein paar Geburtsurkunden oder Kaufurkunden von Besitz, oder ein Firmenarchiv oder das Archiv von einer Pensionskasse oder von einer äh, Institution wie äh, einem Kanton, wo sein Archiv ja am, am Staatsarchiv anvertraut hat. Wir als Stiftsarchiv sind jetzt Vorgänger, die Vorgängerinstitution vom Staatsarchiv. Wir sind aber ein eigentliches Landesarchiv, weil Fürstadt St. eine Territorialherrschaft ausgeübt hat über ein Gebiet, wo vom Bodensee bis auf Wiel gereichtet, wo das gesamte Dockerburg umfasst hat und Teile vom Rietal. Das ist auch der Grund, warum wir autonom als Institution überlebt haben und nicht absorbiert worden sind vom einem grossen staatlichen Archiv, wie das zum Beispiel in Deutschland eigentlich immer passiert ist. Wir sind ein absolutes Unikat in der Archivlandschaft, wenn man so will. Sogenanntes Todsarchiv, historisches Archiv, abgeschlossen mit der Liquidation vom Kloster im Jahr 1805. Mit dem Entscheid vom Grossrat am 8. Mai 1805, die Bestände, also der Besitz von dem Kloster und natürlich vor allem der Grundbesitz, zu liquidieren. Das Archiv ist in dieser Zeit geflüchtet worden und man ähm, hat es dann erst ein paar Jahre nach der Kantonsgründung und nach der Aufhebung aus dem Tirol wieder zurück Holt auf St. Gallen, weil ohne Archiv hätten wir die Gürtel gar nicht liquidieren können, weil man hätte gar nicht gewusst, was dazu ja, gut. <lacht> Da befinden wir uns im sogenannten Theatrum. Unsere Szenografen, Ilman Schneck aus Basel, haben in dem Bereich einen Empfangsruhm geschaffen, wo sich sehr gut eignet, für Präsentationen Präsentation vom filmischen Format, wo ich euch jetzt gern das ist ein achtminütiger Film, der erklärt, warum St. Gallen das große Glück hat, eine Überlieferung von Urkunden aus dem frühen Mittelalter noch hüten zu dürfen. Das ist europaweit einzigartig. Also es gibt natürlich große Archive große Urkundenbestände. aber eigentlich kein Archiv, vor allem kein Klosterarchiv, hat es geschafft, das frühe mittelalterliche Gedächtnis, also zur Zeit von 700 bis zum Jahr 1000, zu das sind Urkunden, die grundlegend sind eigentlich für die Frühgeschichte, für die Blütezeit im 9. Jahrhundert vor allem, wo man schöne Handschriften für die Stiftsbibliothek, für die Klosterbibliothek damals produziert hat wo man auch eine große, neue Klosterkirche gebaut hat. 837 vollendet, geweiht unter dem Abt Gospert wo auch in dem Film ganz eine wichtige Rolle spielt.
0: Hier würde jetzt der Film im Theater laufen, das Wunder der Überlieferung, den wir hier jetzt im Podcast nicht laufen lassen möchten. Was hört man im Original? Haufen Klänge irische Musik. Und es geht damit los, dass uns erzählt wird, dass das Stiftsarchiv, europaweit von Bedeutung ist, weil es einen einzigartigen Schatz an Urkunden beherbergt. Es wird am Beispiel der Geschichte der Beata erklärt, wie das Kloster zu seinen Ländereien kommt und damit auch zu seinen Urkunden. Die Urkunden waren wie ein Grundbucheintrag. Und mit all diesen Urkunden war man dann auch mal irgendwann überfordert, wie man das Ganze noch organisieren und handeln soll. Macht man es wie andere Archive und schreibt alles in ein Buch ab? Hat dann eine chronologische Reihenfolge, in der man praktisch nichts mehr findet? Oder macht man es wie dieser St. Galler, wie die Römer? Man teilt alles in Regionen auf, in sogenannten Kapitula und jede Region bekommt einen Schrank. Das sind die Sachen, die in diesem Film erzählt werden. Auf einiges geht der Peter anschließend sowieso nochmal ein. Das ist
1: gut, der Film. Ja, ganz gut gemacht.
0: Mhm.
1: Ja, er hat, er hat so mit... So Amüsante Elemente auch dabei, genau. wo wir nötig sind. Auch Mönche haben da ja, genau. Und sich gefallen. über ihren Abt gewundert, wo natürlich eine grosse Bürde auch mit seinem Amt. Also die Verantwortung für die Mönche, und das sind, wir reden da im Jahr 800, schon fast von 100 Mönchen, die da gelebt und gewirkt haben. Einerseits dir, denen als Vorbild, sie dir zu begleiten, auf dem Weg hinter der Klostermure, in dem engen Klosterbezirk, und andererseits, sitzt äh, sich zu behaupten, in dem Kampf um die schönste Klosterkirche. <lacht> <lacht> der Druck ist groß, und der Großbärter überhaupt, denn, äh, das erzähle ich euch, endlich noch hinten. Im Plan, ein bisschen ausführlicher, hat sich behaupten müssen, den Wettbewerb mit Riechenau, Dost Reichenau, im Bodensee, der der Insel, gleich. hat immer ein bisschen die bessere Kontakte, gehabt, früher zieht. und das größere Einzugsgebiet, was jetzt den Besitz anbelangt hat, und ist deshalb tatsächlich eine reiche Auxie während St. Gallen durch seine Lage nicht unbedingt direkt an einer Transitroute, und bei der Reichenau muss man sich das so vorstellen, das ist quasi an der Autobahn des Mittelalters gebaut mhm. worden, weil der Rieh ist der wichtigste Verkehrsweg war in der Zeit. Und von so einer Lage profitiert das Kloster natürlich. Bei St. Gallen muss sich jemand wirklich vorne dass er die Transitroute verläuft, nämlich am Bodensee entlang, und eben der Weg, die Höhenmeter, mhm. da nicht schaut, um das mhm. Kloster dort zu besuchen.
0: In der Wildnis, gell?
1: Lange das Zeit noch, als in der Einöde ein wahrgenommen mhm. worden ist, von mhm. wo, äh, der Leuten, im Elsass zum Beispiel, wir haben eine Urkunde von 750, wo St. Gallen, das Kloster aber an der Steinach in der Einöde des gaus Thurgau lokalisiert wird. Also die haben in Kemps am Riedleger, im heutigen Elsass, die genau gewusst, wo das Kloster ist und die haben die Örtlichkeit nach wie vor als in der Wildnis gelegen definiert. Das ist damals wirklich nur ein eine Waldlichtung gesehen, und rundum immer noch sehr viel dichter Wald, wo wir müssen wir zuerst durchqueren, um da anzukommen. Wahnsinn. Heute ist es umgekehrt. Heute sind, äh, die Wälder so kleine Inseln in unserer dicht besiedelten Landschaft. Aber damals hat es ein paar wenige Dörfer gegeben, die sind bei uns alle urkundlich beleidigt. Und das schon in sehr, sehr früherer Zeit. Also es ist St. Gala selber. Natürlich der Kloster, vielleicht, aber es sind vor allem Ortschaften im Umkreis von 200-300 Kilometern zum ersten Mal schriftlich bei uns fixiert, in Form von solchen Gurkunden, wo man im Film auch gut sieht. Das sind Formate, wo man sich denkt, so, das kann eigentlich nicht überleben. Mehrmals gefaltete blättle maximal A4. Und dann hast du am Schluss das Päckchen von zwei bis drei Quadratzentimeter Größe. Und das ist nirgends gebunden worden in einem Kodex, sodass es aber hätte können noch gesichert werden. Sondern die haben lose, in loser Form, 1000, 200, 1, 300 Jahre überdurft. Das ist eben das Wunder der Überlieferung. Und äh, ihr seht, die, das Geheimrezept ist stark schwierig. Also, wenn man das, wenn man ein System findet, um sich in einem großen Ufer von Urkunden zurechtzufinden, indem man eben in dem Fall die ganze Landschaft einteilt, die 37 Kapitel, dann kann das funktionieren und dann könnte die Urkunde aus Mitladen darüber Wenn man hingegen die andere Strategie wählt und alle die Urkunden, die 2, 3, 4.000 Urkunden abschreibt in ein Buch und meint, man würde damit das Original bzw. der Inhalt von dem Original besser sichern, dann hat man einen Irrweg beschrieben, weil kaum hat man es abgeschrieben, verliert das Original dermaßen an Wert, dass es verloren geht. Und wenn man den auch noch die Abschrift verliert in dem Buch, drin, das Buch verliert, denn ist das Gedächtnis komplett weg. Und dann sind nicht nur, ist nicht nur eine Urkunde auf einen Schlag weg, sondern es sind gerade 150, 200, ja. 200 300 mhm. Urkunden Text ja. weg.
0: Und den Ordnungssystem brauchst du ja dann trotzdem. aber wenn genau. du es oder? Genau. Ja. Also auch wenn du man es und nicht drum Genau. Man
1: muss ein Ordnungssystem finden, weil sonst mhm. wird auch die Suche nach der jeweiligen entsprechenden Urkunde, ich einem Buch mühsam, oder? Wenn man fünf Bände hat mhm. und nicht weiss, ich wo jetzt mhm. der Linzgau der Nibelgau, äh, der Argengau, der Thurgau abgebildet sind, ja. mhm. findet man sie nicht. Also man muss sich ja eigentlich auch in Buchform immer ein geografisches Ordnungssystem überlegen. Oder ein chronologisches, aber da weiß man ja nicht, wenn die Urkunden mhm. schrieben ja, worden sind. Ja wenn man halt. jetzt in einen Stritt mit einem Grundsitz gerät, äh, ist oft das Wissen um Alter von dieser Sitzübertragung weg. Das kann 100 Jahre, 150, 200 Jahre zurückliegen. Mhm. Also die geografische Ordnung ist eindeutig die, die beste, mhm. um sich da zurechtzufinden. Und bei St. Gallen gehen wir davon aus, dass es etwa äh, mindestens 4000 Urkunden gegeben hat. Davon haben 850 im Original überlebt. Und das ist das einzige erhaltene Klosterarchiv des frühen Mittelalters in ganz Europa eine Frau zu lernen, die alte, oder oder irgendwie oder die Geisterkaiserin. Ja. Was hätt die? Was ist das? ein Witwe auch Oder mit dem Zeitpunkt ist ja eine Frau. Ja. Also die hätt die große Länder reihe oder, oder? Ja. Das ist ja sehr eine begüterte Familie gewesen. Man Könnt sagen aristokratisch, schon fast von ihrer, von ihrem Einfluss her, von, ihrer, von der. Äh, von der Anzahl Güter, wo sie besessen mhm. haben. Man kann sich das so vorstellen, dass die Familie Besitz am mindestens 15 Ort gehabt Das bedeutet oft, dass quasi der gesamte Ort der Familie gehört hat. Also mhm. sie hatten mehrere Höfe, wo von ihren unfreien Leuten bewirtschaftet worden sind. Also Sie selber haben natürlich nichts bewirtschaftet, sie haben einfach residiert und die Abgabe überkommt und in dem Fall kommt es dazu, dass der Mann vor der Frau stirbt und sie als Witwe natürlich einen schwereren Stand hat. In der Regel braucht eine Frau im frühen Mittelalter einen Rechtsbestand in Form von Advocatus, der heißt auch so, wo sie beratet und wo dann am Schluss der entscheid mitfällt. es gibt aber Ausnahmen es gibt auch Frauen aber wir die wo völlig allein agieren können sie ist offenbar von ihrem Status her begünstigt sie privilegiert sie und hat allein entscheiden über das Schicksal von ihren Gütern und hat dir beim Kloster sich gestellt bevor sie auf Rom gereist ist wahrscheinlich aus religiösen Gründen Nehmen wir an, steht aber so in der und nicht drin. Und dass es dann eine Art Testament worden ist, wissen wir, weil ihr Sohn landbert im Jahr darauf noch einmal eine Schenkung, das Kloster macht, aber für Seelenheil von seiner Mutter. Und dass es eben eine sehr religiöse Familie ist, wissen wir aus der Tatsache, dass der Sohn sich einen Platz im Kloster reserviert hat mit der Schenkung. Das Wo also, er, 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 er gestorben ist, ein Platz im Kloster, oder? Nein, äh, aha, nein, nein nicht nur ein Begräbnisplatz. Nein, schon als Mönch. als Mönch. Kein Begräbnisplatz, sondern als Mönch. Mhm. Beziehungsweise als Wohngast. Das ist so eine Grauzone ein Mittelweg zwischen der
0: Mönchswerdung
1: mit allen Verpflichtungen, natürlich mit allen ähm, auflagen und eben einmal leben in der Welt, das heißt, im Grunde ist es wie eine Sozialversicherung gewesen. also man hat sich einen Platz gesichert, wo man versorgt worden ist, mhm. und das ist mhm. beim Kloster gewesen. das kann aber auch im Hof Hof wo vom Kloster bewirtschaftet wird, wo es Unfrei geht, wo man einen unterstützt haben, vor allem im Alter, beim Landbär wissen wir nicht ganz genau, was mit ihm na, passiert ist, vielleicht ist er auch möglich verhungert. Es schaut ganz danach nach Er ist wahrscheinlich in der Nation, um sich gerade das Kloster äh, zurückzuziehen äh, und sich dort pflegen zu lassen. Also als, Klöster als, als äh, Sozialinstitutionen sind aber etwas ganz, ganz Normales. Vor allem für Leute, wo über kein Kind, kein kein Nachkommen, wo sie pflegen. Ja, aber das ist ein außerordentliches Privileg, dass wir so eine Geschichte überhaupt erzählen können, da von der Beamten. Normalerweise aber sind alle die Geschichten, um, vor allem über Romvater, aus dieser Zeit im Dunkeln verschollen. Das ist ja die einzige Frau, die auf Rom pilgert und wo man eben das Originalzeugnis in der Zeige in dem, äh, in der Jahresausstellig haben wir die auch ersetzt durch eine andere. Also, wir müssen auch, äh, über die Wechsel hier halten, natürlich. Wir können nicht immer die Highlights, äh, zeigen. Ja, in dem Bereich zeigen wir, äh, quasi, machen wir eine kleine Archivkund. Also, wir zeigen wir vielfältig, dass Physiognomie für uns ein Dokument ist. Das reicht eben von grossformatigen Urkunden aus Königskanzleien mit dementsprechendem Majestätssiegel oh, aus Wachs in einer Holzschatulle, über Ablassurkunden aus Avignon. Wir haben da eine von 1350, wo für Pfarrei Rickerbach wie Wiel ausgefertigt worden ist. Wo ursprünglich zwölf Kardinäle besiegelt haben, wo aber jetzt einige Siegel auch abgefallen sind. Das schaue durch kleine Mumie Ja. da dran hängen. Im Inneren sind Wachsiegel, die aber teilweise zerbröselt sind. Auch
0: darum hätten
1: man sie Ja, so und ja. deshalb ja. haben wir auch nie aufgemacht, weil wir wissen, was uns erwartet. Ja. Ja, äh, man spürt das schon, wenn man es ja. ja. sind Ganz schöne Kunstwerk eigentlich, wo in der, in der Kirche, wo das Dokument finanziert hat, also wo die Gelder auf Avignon fliessen hat, die sind äh, präsentiert worden sind. Das heißt, die Urkunden sind öffentlich für alle Besucher von der Kirche einsehbar, sie in der Regel reich verziert, mit heiligen Figuren am oberen Rand, in dem... Hat man verzichtet auf die Ausstattung, weil vielleicht auch das Geld nicht gelangt hat. Und der Zeichnerin habe ich ja gefunden, ja, für euch fange ich gar nicht erst an. Lange so, es lange so. <lacht> man kann nur die schöne U-Initiale erkennen. Universis in der ersten Ziele, das ist das einzig wirklich große. Element, wo einem auffällt, aber natürlich handelt es sich da um eine Schrift, wo sehr aufwendig ist, wo ein Schreiber durchaus ein paar Tage Zeit braucht. Das ist eine sehr kalligrafische ja. Schrift aus dem 14. Jahrhundert, aber Latinisch der Inhalt und es geht aber wie ich gesagt habe, es geht um einen Ablass. Da heißt die Besucher von der Kirche Rickebach, hätten können, Festtag, Heiliger Festtag, an Ablass gewinnen. Das heißt, ein Teil von ihrer Schuld ist tilgt worden. Und dufenthalstour im Wegführer hat sich verkürzt. Verkürzt. Ja, ja das.
0: Entschuldigung, ich auch nicht mehr
1: das ist auch Pergament, sind Reizen. Ich
0: meine, das ja. ist ja aus oder? Genau, also.
1: und es ist, was wir hier da sehen, das ist quasi aus das Maximalformat von einem Pergamentblatt, ja, genau. weil die mhm. Schöfe in dieser Zeit sind noch nicht vergleichbar mit unseren mhm. Schöfen oder puncto und wirklich schönes Pergament hätte man nur in einem gewissen Teil ausschneiden können aus dieser. Die Haut, wo ja bearbeitet werden müssen, man hat sie kleid in eine Lauge, in eine Kalklauge, man hat sie abgeschabt, man hat sie dann eingespannt in einen Rahmen. Ihr seht dort hier einen Ziegehut, eingespannt worden ist. Das ist sehr ein aufwendiger Prozess, ist wo bis heute eigentlich nicht maschinell ersetzt werden kann, also reine Handarbeit, mhm. und wo man dass eigentlich nur der Binnenraum von dem von der Haut ausgeschnitten werden kann und verwendet werden kann für eine ja. wirklich die schönen Teile wir haben da verschiedene Beispiele von Pergamentarten man kann sich da selber versuchen drin zu welchem Tier gehört welches Pergament ganz einfach ist da das brune an der Ränder also, man sieht da Gliedmaße sogar, mhm. und vor allem durch seine Stärke sehr markante Blättle, wovon man Hirsch ja. stammt. Das feinste, gesehen da das ist die Ziege, aber die Ziege ist bei weitem nur das häufigste Tier, wo seine Haut hat laufen für einen Beschreibstoff Beschriebstoff, sondern Schaf. In der Umgebung von St. Gallen offenbar sehr viel Schöpf geben, weil es es nicht gelangt für so viel Handschrift. Es gibt in der Stiftsbibliothek eine Handschrift, wo 250 Tiere verarbeitet worden sind, weil das dementsprechend ah. grossformatige Sitze sind, Talquin-Bibler. Die ist auch schwer. Oder? Für die Urkunden, die wir in unserer Ausstellung zeigen, hat man in der Regel nicht immer die schönsten Teile verwendet, sondern man sieht denen Urkunden an, dass es, dass sie von der Seite stammen. Also, dass man die schönen Binnenteile für Bücher verwendet hat und das, was am Rand blieben ist, hat man für Urkunden hergenommen. Mhm. Weil bei Urkunden spielt die äußere Form nicht die Hauptrolle, mhm. der Inhalt ist
0: eigentlich... Der Inhalt,
1: eigentlich und die werden zusammengeleitet und zusammengerollt und... Genau, deshalb wird es... <lacht> <lacht> ah, deshalb haben Urkunden auf ganz abenteuerliche Formate. Da seht wir jetzt eben unser Schauobjekt. Das ist eine, wo man verhalten <lacht> löhnt. Normalerweise können Leute da verhalten. Abseits von, von der Pandemie würde da das offen rumliegen, Stapel. Und Ach, den man dann
0: man selber sich im üben. Genau, den kann man sehr zuerst einmal
1: ausprobieren und schauen, ob man das versteht, die Faltung. Das kann man auf der Rückseite eigentlich erkennen, die Faltung. Aber es ist nicht so einfach. Deshalb erklären wir das System grafisch, dass man eben von, zuerst von unten gegen bis in die Mitte gefaltet hat, dann von oben ab bis in die Mitte. Und erst am Schluss hat man dann noch die Vertikal Faltung gemacht. Also zuerst immer horizontal. Den die so kannst Du kannst mir verhalten, So kannst und dann du mehr. Da schwübt wieder Medikamente Ja,
0: genau. Ja, ich genau. ja. ja so Ich ja. ja so. Ich bin ja nie mehr zu, ja immer so.
1: Ich ist ein ganz ein wichtiges Moment natürlich in der Überlieferung, wo bei den Urkunden nur noch teilweise nachvollziehbar ist jetzt. Also sie werden heute nicht mehr gefaltet aufbewahrt, sondern sie sind blank War im 19. Jahrhundert einmal wahrscheinlich befürchtet, vom Archivar und dann unter einem dicken Stapel Bücher wochenlang geleitet. Die einzigen Urkunden, die noch gefaltet sind, sind Herrscherdiplome und dort macht es wirklich Sinn, dass die noch so in der Form aufbewahrt werden. Dort, am Schluss, wenn man das faltet, erkennt man nämlich, dass das Wachsiegel im Inneren so der allerbeste Schutz ja. hat. Weil die verschiedenen Schichten von Pergament natürlich wie ein Puffer wirken. Mhm. Ja. Und das Wachsiegel, wo natürlich zerbrechlich ist, schützen selber eben vor äh, Erschütterungen. Wir haben das Glück, dass bei uns sehr viel Herrscherdiplom, das Siegel noch dran haben, völlig intakt. Wir haben zwei Originalurkunden von Karl dem Großen, wow. wo oh. ihr Gelegenheit haben, in die Nähe gekommen, wirklich von Karl. Das wie wenn man sich in Aachen auf den Thron setzt. <lacht> Vielleicht spürt man den auch, aber ich finde, es ist berührender, emotional zu wissen, dass er persönlich Sinnfingerin hat hat hätte das damals noch weiche Bienenwachs, um das Dokument zu beglaubigen. Also da geht es um eine rechtliche Beglaubigung durch der König ab 800 den Kaiser. Karl der Große hat uns zwei Urkunden hinterlassen, von 772 äh und von 780. Eine davon zeigen wir im Moment. Bei unseren Mann. Highlights. Und unsere Highlights beleuchten oder wenn wir unsere Besucher aktiv beleuchten über einen Druckknopf, dann werden da ungefähr 20 Looks in dieser Vitrine eingesetzt, um die Schriftzüge sichtbar zu machen. Das ist schon das Original aber von Karl besiegelt. Ihr seht da, den das ist der brune Wachsklumpe. Das ist eine antike Gemme, wo er es im Finger hat mit hat, mit dem römischen Kaiserporträt drauf. Und das Format ist sehr speziell, normalerweise sind Herrscherdiplome größer, aber da handelt es sich um einen Schutzbrief für einen Priester namens Arnold. Es hat also nicht viel Text gebraucht, um dem Priester die königliche Immunität quasi zugehört zu Das heißt, er ist offenbar schutzbedürftig gewesen. Er hat sich trotzdem frei bewegen in der Gesellschaft und immer wenn man ihn immer hätte wollen schaden, hat er quasi der Brief gezeigt. Wenn er, wenn er mich äh, mit dem Schwert äh, ins Jenseits befördert, dann kriegen das mit dem König Karl persönlich zum Tour. Warum ist die Urkunde da? Das wissen wir nicht. Wir vermuten aber, dass der Arnold gegen Lebensend ins Kloster St. Gallen eintreten ist, also da aufgenommen worden ist in Mönchsgemeinschaft und deshalb hat er daraus einen Schutzbrief im Archiv abgeleitet.
0: Eine Podcast-Folge mit Karl dem Großen beenden zu können, finden die Karin und ich so richtig standesgemäß. Das war jetzt der erste Teil aus der Reihe zum Ausstellungssaal und zum Stiftsarchiv. In ungefähr einer Woche wollen wir den zweiten veröffentlichen, der mit der spannenden Frage beginnt, ob es denn im Mittelalter auch schon Fälschungen gab. Spannende Frage. Wir hoffen, ihr seid dann auch wieder dabei. Und bis dahin, zämme. ciao zusammen, Ciao